0: Dieser Podcast wird präsentiert von heimatschatz.de, dem Online-Marktplatz aus deiner Region.
1: Königin, also seine Ehefrau, die wohl geplagt war von Kopfschmerzen, die dann von äh, diesem Trunk genommen hat, äh, war auf einmal befreit, hatte eine fröhliche Stimmung ähm, und alle waren
0: froh und glücklich. Es hatte ein bisschen Dummelisch gemacht, es hatte ein bisschen gespeckt. Äh, also ich auch, muss sagen, ich bin heute das Gefühl kenne ich sehr genau. Ich bin also <lacht> heute auch manchmal glücklich, wenn ich Wein getrunken habe und bin befreit und äh, rede dann auch ab und zu mal dummes Zeug. Wer hat das nicht schon erlebt? Freunde haben sich überraschend angesagt. Bisschen was zusammen kochen, einen netten Abend machen. Schön, aber wo kriege ich jetzt auf die Schnelle den richtigen Wein dazu her? Und welcher soll es eigentlich sein? Weiß oder doch besser rot? Was kostet ein guter Wein? Und woran erkenne ich ihn? Fragen über Fragen.
1: Wir erklären unter anderem, staubt trockener Wein? Warum riecht
0: Wein nach Litchi? Und was haben Pferdeschweiß und Geranien? um Himmels Willen mit Wein zu tun. Antworten gibt's von Wein mal 1, dem VRM-Podcast zum Thema. Jede Woche eine neue Folge für Weineinsteiger und alle, die schon immer etwas mehr über Wein, Genuss und allem, was sonst noch so dazugehört, wissen wollten. Am Mikrofon sind René Hart und Tom Elke.
1: Willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zum Teil 9 des vrm Weinpodcasts podcasts Wein mal 1. Am Mikrofon sind wieder der Tom Elke und der René Hart. Heute haben wir das Thema Klassiker und Newcomer, die Rebsorten und ihre verschiedenen Charakter. Aber auch heute so ein bisschen das Thema Geschichte des Weinbaus. Seit wann gibt es überhaupt Wein und wie ist es dazu gekommen, dass wir heute das In-Getränk. Da bin ich ja mal gespannt, was dabei rauskommt. <lacht> Kannst du sein. Also Tom, Obst- und Weinbau, Jahrtausende alt, wissen wir. Mhm. Es gilt als eine der ältesten Kulturformen menschlichen Schaffens. Galt schon in der Antike als das Getränk der Götter. Du erinnerst dich, Bacchus und Dionysos ja. gab ja Götter für dieses. Ich kenne aber auch Nektar und Ambrosia. <lacht> die Wiege der Rebe und des Weinbaus, die scheinen nach ähm, historischen Erkenntnissen zwischen Euphrat und Tigris zu liegen. Mhm. Da kommen wir noch dazu, da haben wir eine kleine Anekdote. Will heißen nicht die Römer, die dann zwar die Reben weitläufig in ihrem Herrschaftsgebiet äh, verteilt haben. Wir kennen das von Mosel und Rhein. Aber auch bei uns, ja genau, in der Gegend. ja Genau, sondern die Perser waren wohl die Ersten, die aus Trauben Wein produziert haben. Hört, hört. Genau, im heutigen Georgien, äh, im Kaukasus, wurde nachweislich bereits äh, 6.000 Jahre vor Christus Wein angebaut. Mhm. Teilweise dort... Damals schon, wie man das heute auch noch vorfindet, Amphoren.
0: Also, wie man es wieder vorfindet. Also, das ist ja, du spielst da so ein bisschen auf das Thema Orangenschwein und so weiter. Ja,
1: Genau. Ja. Heute so ein bisschen moderner mit den Beton- oder Graniteiern. Mhm. Aber tatsächlich da, es gibt da ja wunderbare Filmberichte, wo Menschen dort Weine wie vor tausenden Jahren mhm. mit
0: eingegrabenen Amphoren. Mhm. Ähm, ja. Produzieren, herstellen, hier, herstellen erzeugen. Ja. Danke für den Hinweis. Ja, manchmal fehlen einem glatt die Worte. <lacht> also über
1: den Nahen Osten hat sich der Weinbau über die Kreter, Griechen, Römer und später über die Germanen über Europa ausgebreitet.
0: Mhm. Ja, wenn man dann mal so ganz weit in die Geschichte zurückblickt, ja, die Geschichte fängt ja nicht erst vor 6000 äh, vor Christus an, sondern wenn man noch weiter zurückblickt, man, muss man dann sehen, dass, also aus Fossilien hat man erkannt, äh, oder Fossilien, die man gefunden hat, dass eben wilder Wein schon vor 80 Millionen Jahren existent äh, gewesen sein soll, ja. Und Tiere, Vögel, vor allem der Eiszeit, haben dann so für die erste natürliche Selektion ja, gesorgt. Ja. Das heißt also, es starben Sorten aus, die eben nicht kälteresistent waren und die besonders gerne genascht wurden, wurden eben durch die Tiere weiter verbreitet. Wenn wir jetzt mal den großen Switch, wir springen jetzt mal über 80 Millionen Jahre hinweg, kommen jetzt mal in die Jetztzeit rein, heute geht es weniger um kälteresistente Sorten, sondern heute geht es wirklich angesagt, es ist das klimawandels tatsächlich um hitzeresistente naja. und wärmeresistente Sorten. Und da gibt es ja die verschiedensten Experimente und äh, dieses Thema ist im Prinzip heute komplett eben umgedreht. Ja. Aber jetzt mal zurück in die Vergangenheit. Also nachdem die Menschen dann irgendwann sesshaft wurden, begann dann wohl auch schon die Kultivierung der Reben beziehungsweise die Nutzen, dass du den Nutzen von Trauben im Speiseplan, man hat dann die Trauben gegessen und wie es dann von der Esstraube zum Wein gekommen ist, weiß man nicht so genau, aber ich glaube, du hast da eine Anekdote auf Lager,
1: Ja, das ist so ein bisschen wie der Spätlesereiter, wie äh, damals im Rheingau äh, der mit der verspäteten äh, Erntemeldung kam und es dadurch zur Spätlese kam, gibt es ja. auch eine Anekdote, wie es sozusagen zu den ersten vergehrten Trauben kam, da soll es einen, einen persischen Herrscher gegeben haben, der im im Keller seine Trauben gelagert hat. Wahrscheinlich was auch wieder Modernes durch Fermentation oder sonst wie. Also man hat die haltbar gemacht. Aber irgendwie ist da wohl ein Fehler bei der Produktion vorgekommen. Man hat vielleicht nicht sauber gearbeitet oder sonst wie. Und dann fingen die Amphoren an zu gären. Also der Inhalt. Ja. Der Inhalt. Und die Königin, also seine Ehefrau, die wohl geplagt war von Kopfschmerzen, die dann von äh, diesem Trunk genommen hat, war auf einmal befreit, hatte eine fröhliche Stimmung ähm, und alle waren froh und glücklich. Es
0: hatte ein bisschen dummlich gemacht, es hatte ein bisschen gespeckt. Äh, also und ich auch, muss sagen, ich bin heute, das Gefühl kenne ich sehr genau, ich bin also <lacht> heute auch manchmal glücklich, wenn ich Wein getrunken habe und bin befreit und äh, rede dann auch ab und zu mal dummes Zeug. Ja und ähm, so soll es tatsächlich
1: dann dort zum offiziellen Getränk äh, geworden sein und ähm, man hat praktisch diese Technik dann benutzt um fortan auch was Köstliches aus
0: den Trauben zu machen. Ah, okay, ja, gehen wir mal von, von Persien mal weg äh, und vom König Chamchit, sondern gehen wir mal nach Deutschland. Hier wird ja so die, die Wiege des, des, des Weinbaus oder die Entstehung des Weinbaus so ein bisschen mit dem römischen, in Anführungszeichen, Weinkaiser Probus verknüpft. Der war, das ist ganz, ganz interessant, der war Ende des dritten Jahrhunderts zwar nur sechs Jahre im Amt, was ja nicht gerade sehr viel ist, ja immerhin zwei Jahre mehr als Donald Trump. <lacht> Aber er hat dann, der, dieser Kaiser Probus hat den, den Gallien, den Briten, Spanien und so weiter gestattet, Reben zu besitzen, auch den, den Germanen, den Franken, und die hier anzubauen und das, die zu kultivieren. Ja. Und wenn man das mal so sieht, Gallier, also Franzosen heute, Briten, Spanier, Germanen, Franken, Schrägstrich, Schräg, Deutsche, das, das könnte man so als erst so eine kleine EU-Kombination äh, 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 schon mal bezeichnen. Äh, ein EU-Dekret. Ja, damals waren wir, ich weiß ich nicht, vielleicht einige als heute oder umgekehrt. Keine Ahnung.
1: Ja. Wie ging es dann weiter? Interessanterweise über Klöster und Orden. Und da muss man insbesondere die Zisterzienser nennen. Ähm, ein Orden, der sehr gut vernetzt war, der ähm, auch immer mal wieder Treffen abgehalten hat und äh, die sich gegenseitig berichtet haben, welche Erfolge sie erzielt haben und das Wissen auch in ihren Netzwerken sehr gut verteilt haben. Und die haben dann wirklich auch Obst und Weinbau sehr kultiviert. Im 8. Jahrhundert wurden Mainz, Worms, Speyer schon als Weinorte benannt. Wir kennen das ja auch so ein bisschen, weil die Niersteinerlage Klöck gilt als die älteste bekannte Weinlage in Deutschland nachdem sie in der Urkunde von 742 erwähnt wurden. Tom, da bist du der Fachmann, du hast das Buch über den roten Hang geschrieben. Äh, Niersteiner Glöck ist, zählt ja zum roten Hang.
0: Ja, sie zählt zum roten Hang, ist im Prinzip so, ja, äh, wie soll man sagen, so am Rande des Kranzbergs dann noch so angedockt, direkt unter der katholischen Kirche. Äh, und man muss sagen, das ist also auch bei der Mauer umgeben, so ähnlich wie in Frankreich die die Clos und die, die, die eben die die Premier Grand Crus und Grand Crus, die ja auch so quasi von Mauern umgeben, ja. sind kleine Weinberge. Und auch die die Glöck ist im Prinzip erinnert mich auch immer sehr an Frankreich, wenn ich da vorbeigehe. Die Glöck wird auch hochgehalten, so in, als Marketinginstrument äh, von dem Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum, sprich dem Staatsweingut äh, Rheinland-Pfalz, äh, wo dann eben dieser, diesem Alleinbesitz ist äh, und die Weine, die Trauben dort gekildert werden, das sind vor allem Riesling-Trauben, die dort gedeihen. Die Glöck, wenn man so will, ganz frühes, ganz, ganz frühes Mittelalter, aber im Mittelalter selbst, also dann, Übergang dann zum Hochmittelalter und so weiter wurde der Weinbau schon durch eine Warmzeit, die da herrschte, begünstigt. Das heißt, es konnte mehr angebaut werden und der Wein war dann auch nicht mehr nur den oberen 10.000 zugänglich, sondern wie Bier wurde Wein zumindest mal in den Weinbauregionen logischerweise fortan eigentlich täglich getrunken und gehörte eben zu den Nahrungsmitteln, die man zu sich nahm. Denn auch vielleicht ganz interessant zu wissen, Wasser war damals, äh, es gab überall Brunnen, aber es gab auch unter anderem Brunnenvergifter. Ja? Also wann, da kommt das nämlich her, also die öffentlichen Brunnen, da war das Wasser war manchmal sehr verschmutzt und nicht sehr gut zu genießen. Und in den Regionen, wo kein Weinanbau eben möglich war, wurde der Wein natürlich zu dem Prestigeobjekt der höheren Kasten und man konnte natürlich auch prima Handel damit reiben. Und das, so ist es ja im Prinzip bis heute geblieben. Ja, Also mit mit, mit wertigen Weinen, äh, wird, äh, da werden schon tolle Preise erzielt. Das sind die heutigen Prestigeobjekte. Aber Gott sei Dank gibt es ja auch Weine für uns beide, für unser karges Portemonnaie, <lacht> äh, dass wir uns die eine oder andere Flasche gönnen können. Ja, also äh, da muss man sagen, das war natürlich ein
1: tolles Handelsobjekt äh, und wurde natürlich dann als Prestigeobjekt und Vergnügungsgetränk für die Reichen und Schönen äh, natürlich auch genutzt. Übrigens auch die Briten, die äh, im 12. Jahrhundert ja äh, im Bereich Medoc, Bordelais, äh, Cahor, Bergerac den Weinbau forciert haben, weil sie da die herrschende Klasse waren, also ist zwar heute Frankreich, aber mhm. war damals tatsächlich unter den Briten, waren so clever und das schon im 12. Jahrhundert und haben eigentlich damals schon den Grundstein gelegt, für ein Milliardengeschäft heute. Ja, das muss man, man ja kann sagen. Kann man so sehen. Ja. Übrigens auch dann dafür äh, gesorgt oder äh, die äh, Hugenotten, die in dem Bereich äh, auch gelebt haben und die ja dann äh, aufgrund der Glaubens
0: äh, ja, sie, wurden, Unterschiede, äh, sie wurden in ihrem Land eben verfolgt und sie sind dann eben äh, vertrieben worden. Äh, Hugenotten siedelten sich beispielsweise in Deutschland an. Ja. Auch in Oppenheim? Auch in Oppenheim, ja. Also wenn sie, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr, ihr kriegt wieder mit, wir sind so, uns geht jetzt gerade wieder der Rheinhessen mit uns durch. <lacht> äh, also in Oppenheim war, war eine Zufluchtsstrecke von Hugenotten ein ganz, ganzer Stadtteil äh, um die schöne Katharinenkirche rum wurde Weltstorf genannt und das war eben der Teil der Stadt, in dem die Huguenotten lebten. Die Welschen, die aus Weltschland kamen, eben aus Frankreich, das waren die Huguenotten, die sind aber nicht nur nach Oppenheim gegangen, sondern nee. sie sind über den großen Teich geschippert und waren dann in den USA. Und äh, da gibt es eine Jahreszahl, René, die du, glaube ich, noch äh, jetzt hier äh, raushauen willst. Ja, also wir wollen ja jetzt keinen Geschichtsunterricht oder auch das ja. später nicht abfragen. Ähm, Wieso nicht? Wir können doch mal eine
1: Abfrage äh, machen. Es war weil, wohl ja. im 16. Jahrhundert, also 1560, 1562, sollen die ersten Hugenotten äh, die, die ersten Pflanzen in äh, Amerika, also in den USA, gepflanzt haben. Aber da äh, gehen wir später nochmal so ein bisschen okay. drauf ein.
0: Hier ist sie wieder, wie in jeder Woche, unsere Weinentdeckung für euch.
1: Das ist ja der Weinsinn! Heute im Glas der 2018er Muscade Eisenstadt Weingutmenger in Eisch. Tom, von den 136 Gemeinden, die wir in Rheinhessen haben, betreiben nur fünf keinen Weinbau: Hochborn, Eisch, Hamm, Budenheim und Niederwiesen. Also, wenn ich also da, auf
0: eigener Gemarkung, schon ja, wenn, wenn ich dir da gleich wieder den Klugscheiß ergeben darf. Mhm. Also in den Gemeinden gibt es schon Winzer, also beispielsweise in Hochborn, da haben wir das Weingut Michel beispielsweise und in Eich eben das Weingut Menge. Allerdings gibt es auf deren Gemarkung, wie du eben schon gerade gesagt hast, keine Weinberge.
1: Genau, das ist umso erstaunlicher, dass wir heute aus einer diesen Gemeinden, die auf eigener Gemarkung keinen Weinbau haben, aber einen Wein vorstellen. Also wir sind im beschaulichen Eich, kurz vor Warms. Da betreibt die Familie seit dem 17. Jahrhundert nachweislich Acker- und Weinbau. Die Geschichte der Familie ist äußerst spannend und informativ. Die Arbeit und das Engagement der Vorfahren werden heute noch in Weinlinien und auf Etiketten gewürdigt. So findet man den Rittmeister Johann Leonhard Menger, dessen Weinliebe und Qualitätsstreben zu Beginn des 20. Jahrhunderts dazu führte, dass die Mengers ab da ein reines Weingut wurden. Als er 1929 Leider mit nur 50 Jahren starb, übernahm seine Frau Johanna die Geschicke des Weinguts und führte sie durch die schwierige Zeit des Zweiten Weltkriegs, baute Qualitäts- und Flaschenweinvermarktung aus, auch international, und hatte zudem aber noch Zeit für soziales Engagement. Bildung und Berufsausbildung von Frauen lagen ihr besonders am Herz. Die Familie ehrt sie heute noch damit, dass ihr Konterfei die
0: Kollektion Die Mengerin ziert. Gucken wir mal auf die Gegenwart, also heute äh, führen Horst und Dagmar Rückrich-Menger erfolgreich das Weingut. Das ist die zwölfte Generation Menger, die äh, mit den Kindern dann schon parat steht, äh, am Elternhaus von Dagmar Rückrich-Menger in Bordenheim. Da haben so, die
1: Geschichte ihren Anfang. Ja,
0: das ist so, so im, im mittleren Rheinhessen, muss man sagen, Ja, im, im Alzerer Land. Ja. Rheinhessische Schweiz. Jahren würde ich jetzt maximal eingang. Ja, also, äh, aber es ist immer Altsheimer Land. Und da gab es einen alten Hausstock. Ja, und der hat unglaublich aromatisch und so wohlschmeckende Beeren produziert. Und irgendwie wusste man aber zu diesem Stock überhaupt gar nichts. Es gab keine Überlieferung was das für eine Rebsorte ist und so weiter. Hat dann die Dagmar-Rückrich-Menge einen Trieb abgeschnitten und hat sie einer Freundin geschickt, die in der Genetik am Julius Kühn-Institut im pfälzischen Siebeldingen arbeitet und hat sie dann gebeten, das mal zu bestimmen. Was sag ist, mal, sag was mal, was ist denn das? Mal, genau, sag mal, was ist denn da los? Ja? So, und dann war die Überraschung allerdings riesengroß und wirklich eine kleine Sensation, kann man sagen, war dann perfekt, nämlich es handelt sich um die Sorte Muscat-Eisenstadt, die seit den 50er Jahren eigentlich als ausgestorben galt. Genau. Zumindest in
1: Deutschland. Richtig. Ähm, und witzigerweise habe ich jetzt nochmal bei der Recherche auch geguckt und bin darauf gestoßen, dass die Österreicher, weil die müssen ja da auch mit dem Boot sein, das sagt der Name ja Eisenstadt schon, natürlich. Eisenstadt ist ja. die Hauptstadt des Burgenlandes, Richtig. auch sehr bemüht drum sind und die haben das Potenzial auch wieder erkannt und haben festgestellt, dass der wohl schon Jahrhunderte ähm, dort im Anbau war und auch so ein bisschen verloren ging. Und äh, 2008 ist es denen aufgefallen, als die recherchiert haben und in alten Schriften gefunden haben, dass die Rebsorte schon zu Zeiten Josef Heidens dort bekannt war. Fortan haben die sich dann auch mal auf die Suche gemacht mhm. und haben dann verschiedene Varianten gefunden. Heißt unter anderem auch schwarzer Muscateller oder Muscateller Nigra. Das waren so die alten Bezeichnungen. Blaue Beeren, weißer Wein, kann man sagen. Mhm. Man besorgte sich also in Österreich auch 40 Setzlinge aus... Deutschland und Frankreich und begann mit der Wiederanpflanzung und das war so erfolgreich, dass das Sortenamt in Burgenland gesagt hat, hier 2020, das ist wieder zugelassene Rebsorte für den Anbau in Burgenland. Ähm, Anbau wächst bei denen jetzt auch wieder. Alter Verwalter. Ja.
0: Kann ja. man so sagen. Ja, absolut. Äh, ja, und auch die Familie Menger vermehrte von diesen Mutterstocksetzlingen äh, am Haus da in Bornheim äh, Setzlinge. Und und dann wurde eben der Weinberg angelegt und auch der in Allzeit tätige ber berühmte Rebzüchter Scheu erkannte schon das Potenzial der Sorte und kreuzte in seinen Regner, also eine Neuzüchtung von Scheu eben auch ein. Und auch bei der Züchtung von Müskar-Ottonell hm, war sehr die bekannt und, ja. beteiligt. Also der der eisenstadt war schon unterwegs damals. Ja, wobei man sagen muss, in Rheinhessen ist
1: es leider noch so, dass es immer noch Versuchsanbau ist. Ich hoffe ja drauf, dass noch mehr das Potenzial erkennen und weiterarbeiten. Strittig unter anderem ist auch bei der Recherche aufgefallen, strittig unter den Wissenschaftlern ist noch die Frage, wie die Züchtung, mit Ingrams Muscat aus England zusammenhängen. Im 19. Jahrhundert züchtete nämlich der Gärtner Thomas, Thomas Ingram im Garten Frogmore der Queen Victoria seine berühmte Sorte. Da ist noch nicht so ganz klar, wie die zusammenhängen. Also lass uns mal, lass diese streiten, wir trinken. Ich bin immer begeistert, was du so alles ausgräbst. Ja, Wahnsinn, wäre mir im Leben nicht eingefallen. Aber lange Rede, Druckluft Luft hier. Das ja, sagt man, man, man in Also, was mir besonders gut gefällt, wir haben da Apfelwürze, Floraltöne, weiße Blüten. Mhm. Aber auch so ein Fitzelschen Zitrone. Ja, ja. Und, Und jetzt kommt's. Ja. Ein, Hast du es auch gerochen? Ja, ein Hauch Marzis, also Richtig. Muskatblüte, ja. liebe ich sehr. Sehr, sehr würzig, wunderbarer Ton. <lacht> Soll ich mal probieren? Ja. Mmh. Gelbe Fruchtsüße. Ja. ein bisschen cremig ist er auch. Opulent. Langer ja. Nachhall. Absolut. Und jetzt kommst du wieder und zwar, deine Spezialität ist Bittertöne. Mmh. Das ist auch wieder da. Ja. Aber sehr moderat
0: eingebaut. Stimmt. Ja, aber es ist schön ein bisschen astringierend. Mhm. Soll ich noch ein bisschen was zu den Daten sagen? Unbedingt. Okay, also, während der René genießt und eine nicht wegzubringen ist von dem Glas. Ja. Äh, der Wein hat äh, 14 Volumenprozent Alkohol, 5,8 Gramm Liter Restzucker, 5,2 Gramm Säure auf den Liter und der Preis 13,80 Euro. Die harte Süß -Säure -Regel, äh, süße Säure -Regel. ich habe noch der äh, äh, Mund, süße ja. Säureregel, trifft hier wieder voll ins Ziel. So, in Früheren Zeiten waren dann so ähm, berühmt, zunächst die deutschen und französischen Weine. Ab dem 16. Jahrhundert trank man dann auch portugiesischen Wein ähm, und dann Sherry. Ja, schon wieder die Briten. Eben, dann Tokaya Und man sieht schon, damals war Wein so eine Mode. ja Weintrinker suchten auch damals schon nach neuen Typen und diversen Geschmacksausprägungen. ja Und Wein verbreitete sich, also was ich eben gerade so aufgezählt habe, in den verschiedenen Spielarten und äh, so wirklich quer über Europa, aber auch... Dann rüber in die neue Welt, ja. Wie war das denn damals, René? Wie viel Wein haben die Leute denn getrunken, wenn das so quasi Tagesgetränk auch war? Also im äh, 16. Jahrhundert erreichte der pro
1: kopf an Wein in Deutschland einen Höhepunkt. Und da ist es so, dass äh, der Dreißigjährige Krieg, aber das so ein bisschen je beendet hat, in Bayern und im Norden und Osten Deutschlands gab es plötzlich keine Weinberge mehr. Durch die Kriegshandlungen. Ja, Missernten, ja, und natürlich auch äh, durch die Flucht und alles, ja, stetig äh, steigende Preise haben es äh, Übrige noch getan. Dankeschaber etwas Bahnbrechendes, denn äh, am Rhein und seine Nebenflüssen formten sich in den begünstigten Klimazonen neue Weinbaugebiete, die bis heute überlebt haben. Also so wie wir es heute auch kennen. Mhm. Auf kleineren Flächen wurde plötzlich immer bessere Wein angebaut. Und die Deutschen wurden da immer wählerischer und achteten verstärkter auf die Qualität und die Herkunft des Redensaftes. Und auch im Ausland tat es so stand einiges. Ich sage nur, Dom Perignon, Ende Aha. des 17. Jahrhunderts. Der Mönch, der praktisch die Bubbles in Champagner entdeckt hat oder die Technik beherrscht hat. Das ist wiederum eine Billion-Dollar-Idee
0: gewesen, glaube ich. Das kann man so sagen. Jetzt muss man natürlich sagen, es gab in der kompletten Geschichte des Weinbaus immer Ups and Downs. Ja? Es gab Taylor, wir haben es eben gerade 30-Jähriger Krieg, hast du erwähnt, und es gab dann natürlich äh, Zeiten, wo Wein sehr weit verbreitet war, wo er gut gehandelt war und wo er fast an der Munde war. Und jetzt kommen wir mal wieder zu einer eher nicht so schönen Episode für den Weinbau. Das war so spätes 19. 19. Jahrhundert sind wir jetzt und da brach über den europäischen Weinbau eine verheerende Plage ein, nämlich die Reblausplage. Die hat wirklich viele, also große Teile, viele Weinberge zerstört auf dem ganzen Kontinent. Ja, also nicht nur in Deutschland, sondern auf dem ganzen Kontinent. Und dieses Vieh kam, aus, ist über den großen Teich hier eingeschleppt worden, aus den USA. Und am Anfang hat mir das gerade nicht so ernst genommen, nee. ja, von, den, von den politisch Verantwortlichen. Doch als dann die Schäden immer größer wurden und immer mehr Weinberger auch zerstört waren, ähm, hat man angefangen, ähm, dagegen was zu unternehmen. Ja,
1: man ist auf das Problem aufmerksam geworden und hat dann überlegt, äh, was passiert da gerade mhm. und was müssen wir tun. Und dann ging das tatsächlich los, dass man dann auch geprüft hat und die
0: Wissenschaftler losgeschickt hat. Und dann kam es. Ja, dann kam es eben zu der Lösung des Problems. Nämlich, man hat dann einfach ähm, das, gemerkt, dass die amerikanischen Reben gegen die Reblaus resistent waren und hat dann fortan. Unsere Reben auf die amerikanischen Wurzelstöcke, also die Unterlagen, aufgefropft. Ja? Und damit war eben diese amerikanische Unterlage geboren. Und heute gibt es im Prinzip äh, in ganz Deutschland nur noch ganz wenige wurzelechte Reben, weil ich habe gerade gesagt, Ende des 19. Jahrhunderts tauchte das auf, das ging ins 20. Jahrhundert rein. Es gibt noch Weinberge, die haben Reben, die sind älter als 80 Jahre und so weiter. Und oh, wir haben auch schon welche getrunken und wir haben auch schon welche getrunken. Da gibt es das, ja. Mhm. Aber diese diese wurzelechte Reben, wie man sie heute nennt, also die eben nicht veredelt mhm. sind, das ist halt ein, 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 ein ganz geringer Teil. Und streng genommen sind die auch gar nicht mehr zulässig. Also man darf sie nicht mehr so, man darf sie heute nicht so pflanzen. Ja. Nein, auf keinen Fall. Und man muss
1: auch sagen, du, du sagst es ja, über 80 Jahre, über 100 Jahre, da ist ja auch einiges passiert. Damals haben die Politiker ja tatsächlich auch Kommissionen losgeschickt, die geguckt haben, dass die Weinberge praktisch umgestockt werden, genau. dass die Wurzelächten verschwinden. Und äh, dass es da auch, sag ich mal, in den Jahren jetzt äh, Flurbereinigung,
0: Neuanlagen und sowas, das gab es ja alles. Und im 20. Jahrhundert stand dann alles... Lass ähm, mich gerade kurz noch mal reingrätschen, bevor ah, wir uns 20. Jahrhundert einspringen. Ich wollte einfach noch mich an einen Menschen erinnern, mit dem ich selbst in meiner Kindheit und Jugend einige nette Begebenheiten hatte und Begegnungen hatte und Gespräche hatte. Und das ist der Charles Schmuck aus Oppenheim. Ah, der hat bei diesem Thema, also schon wieder in Rheinhesse, liebe Hörerinnen... Ein Hörer, Erfinder. Ihr müsst jetzt stark sein, das ist wieder Rheinhessen angesagt. Mh. Der Charles Schmuck war ein ganz... ein Tüftler, ein mh. findiger Geist. Ja. Der hatte... also Maschinen und Geräte entwickelt, die bei dieser Rebveredlung, ja, er war Rebveredler ja. und er hat also Hilfsmittel entworfen, Maschinen entwickelt, wie sowas viel schneller und viel praktikabler gehen konnte und hat damit quasi bahnbrechende Dinge auch für die Branche in, in, in die Welt gesetzt. Wer diese Erzeugnisse vom Schorschmuck und wer dieses Thema Rebveredlung, Reblaus, diese ganze Plage und alle anderen Dinge, die sich so in, der, in den vergangenen 100 Jahren abgespielt haben, wer die mal so hautnah erleben möchte und da ein bisschen mehr darüber wissen möchte, dem, dem sei wirklich ein Besuch im Deutschen Weinbaumuseum empfohlen. Das Deutsche Weinbaumuseum befindet sich in Oppenheim und der Hans-Richard Ulrich, das ist der Chef dieses Museums, der nehmt euch gerne in Empfang und äh, führt euch mal durchs Haus, denn es ist wirklich was da an Weinbaugeschichte drin ist und an teilweise auch sehr kuriosen mmh, Dingen ja. wie die Mausefallen-Sammlung <lacht> beispielsweise. Ja. Äh, das ist wirklich die Korkenziehersammlung ist, Korken ist auch Korkenzieher-Sammlung auch ja. Also es gibt da ganz interessante Sachen zu entdecken, auch für jemanden, der vielleicht jetzt nicht Winzer ist und nicht in dem Beruf äh, eben groß geworden ist, sondern für Leute, die einfach als, sich dafür mal interessieren. Und da gibt es Ganz viele Dinge. Aber jetzt gehen wir mal ins 20. Jahrhundert, René. Wir wollen ja auch irgendwann mal so in die Jetztzeit kommen.
1: Nein, aber das ist äh, Tolle. Du hast mich, Schorschmuck kannte ich auch noch. Ja, also ich habe ja auch eine Zeit lang in Oppenheim gelebt und habe dann auf dem Marktplatz den ein oder also das ein oder andere Original in Oppenheim noch kennengelernt. Und Schorschmuck, das war ein Original. Ja, absolut. Sehr cleverer und hat auch äh, Zischpatente gehabt. Also genau. äh, tolle Persönlichkeit, Tüftler, wie du schon gesagt hast. 20. Jahrhundert. Da stand die Zeit jetzt auf Aufbruch. Winzer wurden in verschiedenen Lehr- und Forschungsanstalten intensiv geschult. Mhm. Gibt es ja heute noch in Oppenheim, die das
0: DLR, Dienstleistungszentrum, äh Ländlicher Raum, ländlicher, ländlicher Raum, Raum. Also, eigentlich in Bad Kreuznach, na, genau. da gibt es dann die Technikerschule und so weiter, da haben wir auch ja an anderer Stelle schon mal was dazu gesagt, aber die Ausbildung ging dann einfach voran, man überließ nichts mehr dem Zufall, sondern man versuchte eben Winzer tatsächlich in diesem Beruf auch auszubilden. Genau, Wissen, neue,
1: neue Techniken, Gerätschaften, hast du ja schon gesagt, ja. machten äh, Arbeit im Weinberg einfacher und effizienter. Gründung von Winzergenossenschaften kam dazu, sorgten für die Organisation und den besseren Zusammenhalt, auch äh, qualitätssteigernd sozusagen, weil dann klare Vorgaben gemacht worden sind. Ja, wobei das
0: halt von Anbaugebiet zu Anbaugebiet sehr verschieden ist, also beispielsweise Württemberg-Baden gibt es ganz sehr viele Winzergenossenschaften, genau. sehr stark dominiert, in Rheinhessen, Rheingau oder so, da ist es eher... Auch nahe ist es eher weniger. Es ist
1: ein bisschen verschwunden. Ja. Ähm, gab es in den 70er, 80er bis in die 90er schon noch. Aber dann hat sich das tatsächlich leider äh, aufgelöst. Ja, gut, es, mal, weil es hat, andere
0: Strukturen gab. Genau, es hat damit zu tun, dass der Feierabendwinzer, der Nebenerwerbswinzer, dass der verschwunden ist. Und das gibt es in Baden-Württemberg tatsächlich ja. noch. Äh,
1: sehr kleinteilige äh, genau. Menschen. Wobei man sagen muss, äh, Winzergenossenschaft äh, hat... Leider nicht mehr so den besten Ruf, aber wenn ich jetzt zum Beispiel am Kaiserspul bin, ich gehe unwahrscheinlich gerne in die WG Sasbach, mhm. weil dort, sage ich mal, tatsächlich die, die Zulieferer, also die Kleinstwinzer und die Feierabendwinzer, da so vorbereitet werden, dass man sagt, wir wollen das so und so und so haben und die schneiden regelmäßig bei allen Verkostungen ab, die, die produzieren tolle Weine und wenn ich da bin, ist das so für mich ein Paradebeispiel, dass das heute noch sehr gut funktionieren kann. Ja, absolut. ging auch weiter rechtlich, um die Verbraucherverfälschung und Betrug zu schützen, wurden europaweit einheitliche Gesetze erlassen, weil natürlich ein Produkt,
0: mit dem man bedupsen kann, ist natürlich bei dem Wein auch gegeben. Ja, das äh, Thema Panschen kommt da, das Stichwort Panschen kommt da einfach in, in den Blick rein. Ja, das gab es früher äh, ja, ganz, ganz massiv. Heute wird sowas ja natürlich nicht mehr gemacht. <lacht> Nein, heute ist, das hatten wir schon mal, glaube ich, ja, ja. Auch die Weinkontrolle. Ja,
1: genau. Also ein Großteil des Hofs Winzers ist heute tatsächlich auch mit Bürokratie
0: behaftet. Das heißt, das muss aber auch sein. Aber dennoch gibt es dann schon noch das eine oder andere schwarze Schafe. Ja, aber gut. Ach, wollen wir nicht drauf rumreiten, Nein. schon zumal man auf scharfen eh nicht so gut reiten kann. Kommen wir lieber mal so mit den Blick in, in die Internationalität ja, rein. Ich, bin, ich war noch nicht ganz ah. fertig,
1: weil das Thema Qualität äh, und äh, Verbesserung des Weins, äh, das hat sich ja da sehr manifestiert. Äh, der weltweite weinhandel erreichte
0: neuen Höhepunkt, mhm. ja. Ja gut, also die Qualität wurde eben durch diese Maßnahmen, durch diese Beschulung, durch diese Erkenntnisse, auch diese wissenschaftliche genau. Beschäftigung und, das, und auch die staatliche Reglementierung, wurde die Qualität dann schon auch stetig besser. Und das beschränkte sich natürlich nicht nur auf Deutschland, sondern Wein ist ein internationales Produkt, kann man sagen. Auch in den neuen Ländern, äh, neuen Weinbauländern in Anführungszeichen, also in Amerika, Napa Valley, in Kalifornien, Südafrika, Südamerika, Australien, Neuseeland und so weiter ging, Eben der Weinanbau schon voran. In den klassischen Weinbauländern, so Europa, Kaukasus und Mittelmeerraum, muss man sagen, ging dann der Wein eher in Ticken zurück, von der Menge her, vom Anbau. Wenn man da im Prinzip jetzt mal einen Blick drauf haben will, man, wir reden ja immer, also wir Deutschen glauben ja immer, wir sind die allerbesten und die allerstärksten und die allergrößten und haben das allermeiste. Wir sind. Statistik Jahr 2019 mhm. weltweit mit der Weinproduktion an Platz 9. Ja, ja immerhin. Ja gut. Das ist ja schon eine Menge. Ja, also sind wir mal so, das deutsche Ego sieht sich ja dann häufig an, wir sind die Allerbesten und die Allergrößten, wir sind immer ganz vorne. Also ganz vorne ist Italien, gefolgt von Frankreich und Spanien. Dann kommt die USA oh, und dann okay. kommt ganz interessant Argentinien. Wer hätte das gedacht? Danach Chile. Dann Südafrika und dann erst Deutschland und direkt nach Deutschland und die haben in den Jahren zuvor auch teilweise vor Deutschland gelegen. China, oh ja, also China ist ein, 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 ein wirklich ein Weinland, äh, man kann sagen aufstrebend. Da wurde ganz ganz viel getan und wird ganz viel getan. Ja, die haben sich auch viel Know-how geholt von. Es gibt also ja auch nicht mehr in der Technik. Äh, also sie bauen auch da viel nach. Ja,
1: und die haben sich aber auch sehr namhafte äh, nationale und internationale Winse
0: als Berater ja. geholt, die da sehr viel angelegt haben und... Ähm und der chinesische Wein ist also äh, jetzt nicht unbedingt das, was man beim Asiaten dann auf den Tisch gestellt bekommt. Ja, Also ich, ich rede jetzt von diesen Pflaumen ja, ja, und so weiter. Schon klar. Sondern, sondern das ist teilweise schon sehr qualitätsvoll, was da passiert. Einfach mal noch eine, eine Mengenzahl so in die Runde zu werfen, damit ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, mal so ungefähr die Relationen seht. Also für Italien stehen ähm, für das Jahr 2019 47,5 Millionen Hektoliter. Wahnsinn. An Erntemenge da. Wahnsinn, ja. Die deutsche Erntemenge war in diesem Jahr 2019 9 Millionen Hektoliter. Ja, da komme ich gleich nochmal ja, dazu. Ja. Das, das, das beackerst mhm. du hier gleich nochmal. Also Deutschland liegt immer so um die 10. Zwischen mhm. 9, 10, 10. Es kommt Zülen. auf den Jahrgang halt an. Es kommt ja. immer darauf an, ja, es gab auch schon mal ganz wenig, mhm. äh, also das differiert. Aber nur mal die Relation. Mhm. Also das ist ein Vielfaches, was beispielsweise in Italien oder auch in Spanien Frankreich produziert wird. Mhm. So, ja, jetzt wolltest du noch mal ein bisschen mehr mit Deutschland ich ich wollte den Fokus
1: Genau, ich wollte den Fokus noch mal auf Deutschland richten, dass wir sagen, es sind wohl so um die 11.000 Betriebe, die da noch aktiv sind. Auf mehr als 100.000 Hektar werden Reben angebaut in Deutschland. Die Zahl der Betriebe sinkt zwar, dafür bleibt aber die Fläche relativ stabil. Was heißt das? Also die Betriebe werden größer, beackern mehr Fläche sozusagen und wie du schon gesagt hast, das ergibt in der Regel immer so zwischen 8 und 9 Millionen Hektoliter Rebensaft pro Jahrgang. Dabei, interessant, ist Rheinhessen und Pfalz mit über 50 Prozent der Menge beteiligt mhm. und die meisten Anbauflächen
0: gibt es tatsächlich wo? In Rheinland-Pfalz. Super, genau so ist es. Ja, rheinland ist auch wird ja auch dann von manchen noch das Weinland oder das Land der Reben und Rüben, wie auch immer genannt, ist, passt tatsächlich, weil wenn man im Norden anfängt, man hat die A, die Mosel, man hat die Nahe, man hat Rheinhessen, man hat die Pfalz, also es ist jede Menge, äh, stehen jede Menge Reben hier rum. Die meisten der in Deutschland gepflanzten Reben sind Weißweinreben, ja, also das ist eine Dominanz. So etwa zwei Drittel, kann man sagen. Pi mal Daumen sind Weißweinreben, ein Drittel sind die Rotweinreben. Rotweinregionen sind ganz besonders, das ist die A muss man da nennen. ja Schönes, kleines, aber richtig feines ganz Anbaugebiet toll, ja. mit tollen Rotweinen auch. Und Baden-Baden ist halt auch ein typisches Rotweinanbaugebiet. Also das äh, muss man dann schon mal sagen. Auch wenn dort natürlich in der Menge Weißwein dominiert. Ja, die Deutschen trinken allerdings ihren Wein nicht allein, ja. Denn ein Drittel der Weine, der deutschen, hier in Inland produzierten Weine, erzeugten Weine werden exportiert. Vor allem nach Großbritannien. Auch Holland ist so ein klassisches Exportland. Großbritannien muss man aber jetzt mal abwarten. Muss man abwarten, du, was du nach weißt, dem Brexit ja. passiert. Ja, also das kann durchaus sich auch ändern. Bei den Briten muss man da vielleicht noch so eine kleine Geschmackswendung reinbringen. Eine Erfolgsgeschichte des rheinhessisch hessisch-fälzischen Weinbaus war ja das Produkt Liebfraumilch. Und das wurde ja als äh, in England, auch Amerika in großen Mengen auf den Markt gebracht. Die Engländer die, auch, die waren da ganz verrückt drauf. Mm. Das war so eine Restsüße, ein restsüßer Wein, ja, mm. also eigentlich ganz gefällig und der wurde als Marken, als Typenwein in Rhein Parlament in Rheinhessen, aber auch in der Fall, produziert und exportiert. Irgendwann entdeckten die Briten dann auch, dass sie in ihren äh, im Commonwealth, sage ich jetzt mal, Länder haben, wie Australien und mm. Neuseeland, wo die verdammt nochmal aber auch ey, guten Stoff machen ja. und richtig tolle Weine und dann gab es so ein Turnover. Auf einmal spielte die Liebfraumilch, die unter dem Namen Plunan, mhm, denke ich, unterwegs war, mhm. ja. äh, dann auf einmal gar keine Rolle. Mhm. Ja. Die verschwand dann mehr oder weniger so vom, aus den Supermarktregalen. Und stattdessen kamen eben die Neubildweine da rein. Und das war für viele Winzer hier in Rheinhessen und in der Pfalz eine ganz, ganz schlechte Nachricht. Und äh, etlichen hat es auch äh, das Genick gebrochen. Ja, ja USA. Ist auch ein wichtiges Exportland, muss man sagen, haben wir eben, das, glaube ich, noch nicht gesagt, nur im Zusammenhang mit der Liebfraumilch, aber insgesamt ist die USA, spielt der Markt spielt schon eine Rolle. Ja, unbedingt. Allerdings muss man sagen, unter Trump mit seinen Strafzöllen war das halt dann schon ein, ein, ein bisschen behindert und natürlich, wie alles, hat auch der Weinexport unter Corona und unter der Pandemie extrem gelitten. Ja, das stimmt. Ja. So René, jetzt sind wir im Prinzip, ja, wir sind am Ende dieser neunten Folge angelangt.
1: Ja, wir haben heute ganz schön viel Kulturhistorisches gemacht, finde ich. Angefangen, dass wir sagen, wo gab es denn die ersten ähm, Trauben, 80 Millionen Jahre alt, laut ähm, Fossilienforschern, wie hat es sich verbreitet? Das haben wir abgeklärt, dass wir gesagt haben, die Römer haben natürlich in ihrem riesigen Herrschaftsgebiet dafür gesorgt, dass das... Äh, auf vielen Kontinenten Weinanbau möglich war. Wir haben mal gesagt, wie die Zisterzienser, die Mönche das ähm, weiter
0: verbreitet haben. Die schlechte Zeit während des 30-jährigen Krieges, dass es also immer wieder Ups und Downs gab, wo der Weinbau zurückgewichen ist, wo aber dann wieder sich dann entwickelt hat. Die Vollkatastrophe
1: Reblausplage, das war glaube ich so ein bisschen der Black Friday in der Weinbaugeschichte. Genau. Und dann haben wir gesagt, der Ausblick in der Neuzeit, jetzt 20. bis 21. Jahrhundert, wie ist der Markt äh, momentan? Also, war ganz schön viel ähm, Historie, war ganz schön viel Geschichte. Mir hat es aber Spaß gemacht, das alles auch mal so ein bisschen für
0: euch aufzubereiten, im Tom wahrscheinlich ja. auch. Dann augenzwingend einfach nochmal reingekretscht. Wir sind keine Historiker. Nee, wir haben einfach versucht, das Populär aufzubereiten. Wir sind hier keine Universität und auch kein, kein. Ja, kein, kein Seminar auf der auf der Hochschule. Ja, das ja.
1: ist auch gar nicht so der Sinn äh, der Sache, sondern wir wollten kompakt kurz schildern, weil das eigentliche Thema, und äh, das ist der Ausblick für nächste Woche, ist ja eigentlich das Thema Rebsorten, Klassiker und Newcomer, da tut sich ja auch einiges, äh, auch so ein bisschen die, die verschiedenen Charaktere der Weine und sowas. Das ist das, was uns in der nächsten Folge
0: erwartet. Da gehen wir nochmal genau auf das Thema ein. Ja, und wie immer an dieser Stelle äh, der Hinweis, habt ihr Fragen, habt ihr Anregungen, Geht an euren, euren Laptop, Handy. ans Notebook, ans Handy, wo auch immer ihr hingehen wollt, um eine digitale Verbindung zu haben. Schickt uns eine Mail an weinmal 1@vrm.de
1: So, ich freue mich auf die nächste Sendung. Thomas, mach's gut. Tschüss René. Wir sehen uns nächste Woche. Yes.
0: Das war die heutige Ausgabe vom Wein-Podcast wein 1 der VRM. Jede Woche auf ein Glas Wein, spannende Themen rund um den Weingenuss und das kleine Einmaleins des Kultgetränks. Mit den beiden Gastgebern Thomas Elke, vm reporter Buchautor und Weinjournalist und René Hart, Weinentdecker, Veranstalter von Kulturevents und Qualitätsweinprüfer der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz. Ihr wollt noch mehr spannende Geschichten, Reportagen und News aus eurer Region? Dann probiert doch einfach mal unser Plus-Angebot aus. Einfach reinklicken unter vrm abode slash podcast. Ein Angebot der VRM.